0: 来忘掉错对，来怀念过去，曾共度患难日子，总有乐趣。不相信会绝望，不感觉都愁绪。在美梦里竞争，每日拼命进取。奔、嗯、波的风雨里，不羁的醒与醉，所有故事就已发生，飘泊岁月里，风吹过已静下，将心意再还谁？让眼泪已带走。Yeah.
1: h e l l 大家好，欢迎收听今天的节目啊！我们很高兴今天请来一位这个返场嘉宾，那个徐英景老师
2: 。哎、hey, ，大家好
1: ，呃，
2: 记得广大听友们好，我是徐英景，复、呃、旦大学哲学学院的教授。
1: 对，但是上期那个徐老师来聊这个哲学非常受欢迎啊，那期长期是我们那个最受欢迎的一期节目。但今天徐老师来不聊哲学，来聊聊这个历史小说，就是因为徐老师刚刚推荐推出了他这个《卷之浩繁》啊，一一百万字吧，对吧？对的，这个呃，孙坚匡汉啊，这么五册啊，可以说是非常重磅的一一个事儿。然后我看最近也好多朋友圈的朋友在推荐，然后我也是先睹为快。对，今天就请徐老师过来聊聊写这部书的故事啊
2: 。好的，好的，嗯，呃，朋友们，总而言之啊，写这个这部小说《奸啊三国前传之孙坚匡汉》，本身本身的过程就像难产一样啊，所以等到这个书印出来以后，这个编辑就和我说啊。程凌云和我说，他是这本书的编讲，他说这种感觉就像你小说里面写这个吴夫人她生这个孙策难产，嗯，差点没生出来，但是最后还是生出来那个过程
1: ，嗯，我就很早就知道你对那个东汉历史很感兴趣，嗯、就当时我不是还在南方窗的时候约稿约过，嗯，就是当时徐老师写过连载过历史小说，对，还写了好多关于就是东汉的专栏，也很精彩，就是我其实是看了你那个很多的。就才有对于东汉的一点问题意识，就是东汉感觉特别没有存在感。嗯、对对，所以我觉得可以先聊聊，就是就是在你心目中东汉是一个什么样的存在
2: ？东汉实际上我们对他的这个印象都非常的少。嗯，说起东汉的皇皇帝，首先想到光武帝刘秀，这应该是大家知道的啊。嗯然后大概就想到汉献帝了、嗯，呃，除了
1: 除了想到阴丽华，阴丽华就是这个
2: 对对、呃。如果汉献帝再往前推的话，那个倒霉的死的很快就死掉的汉少帝，也许有人还会记得。再前面就是桓灵二帝，就是两个好像听上去名声都很坏的皇帝。当中是哪些皇帝呢？呃，大家都好像啊，好像都记不清楚。所以呢，整个东汉王朝给大家的一个印象是什么？是没有消息。嗯，但我要告诉大家，没有消息就是好消息。嗯，从总体上来看，这个从那个光武帝刘秀到以后的一场很很长的时间，东汉运行的还基本上是 OK 的。即使是在所谓的汉桓帝时期啊，我们说汉皇帝好像是个昏君但实际上东汉的这个人口啊，按照现在的考证也达到了六千五百万人，嗯，这个人口还是可以的啊，按照古代的这个标准，可以说是一个小规模的这个盛世了。但为什么它没有什么存在感呢？它原因很多，其中一个很重要的原因可能就是《后汉书》，它这本书啊，它成书的时间相对来说比较晚，嗯、啊。呃，实际上他是在那个南朝的时候写出来的，他是属于刘宋王朝。这个刘宋王朝不是赵宋王朝啊，是刘裕建立的这个宋朝。嗯啊，这个好像那个关于刘裕的故事，最近那个李硕先生是写了一本书，嗯、是讨论了。我们其实刘裕也是超没存在感的一个人，对但实际上这是中国古代最能打的人。如果从军事才能上来干，他比曹操要厉害多了。嗯、曹操其实也就一般了。如果和刘裕、嗯，而
1: 且曹操这个出身比较好，就有有有 buff，
2: 有有 buff， 而且曹操会写诗嘛，嗯、写诗是自带那光环的。对对对，刘裕的确在文化上是和曹操是不能够比的。啊，等等，因为这些的原因，就是它史料的这个搜集啊，也比较的这个晚，呃，这非常有意思，你想想看。呃，《三国志》实际上是陈寿写的，但陈寿实际上是算近代的人、嗯，他是横跨三国和近代的人，《三国志》倒是很快写出来了，嗯《后汉书》要花那么长时间写。实际上，我不得不指出的是，在那个董卓和吕布放弃洛阳的时候，他们烧掉了很多的史料。嗯，嗯更重要的是，当时整个大汉朝有一个活动的硬盘，嗯、活动的史料硬盘叫蔡邕，就蔡文姬他老爹，嗯嗯、<笑>他被司徒王，就是那。王王允给杀掉了，所以我们也不要以为王允就一定是好人。嗯、他杀掉了我们的这个，湮灭了文化、哦，湮灭了文化，这这下手挺黑的，这个害得我们现在对于汉朝的很多事情呢，只能够说。我顺便说一句啊，就是对于。东汉所发生的这个事情啊，实际上这个和长沙的这个五一广场出土的这个竹简是有关系的。我们都知道，秦汉史研究最近一段时间是发生了简牍学革命。嗯，就是你看《后汉书》的百官制，对于县的基层的治理是基本上不说什么的，嗯，说的比较含混吧，也不说他一点都不说啊。当时的县衙，其实这个县衙在当时应该叫县司或者县亭，嗯，后来就改叫县衙。我小说里要么叫县司，要么叫县亭，啊。呃，下面到底是哪些官？现在就是通过这些出土的这种竹简来加以了解的。这些竹简呢，是涵盖了东汉末期到那个东吴时期的各个时期，所以能够给我们很多的这个相关的情报。嗯，呃，这些情报是有利的补充了这个《后汉书》的这种描述的缺漏之处啊。嗯，呃，所以我个人认为呢，东汉是一个我们的确认识的不是很深的朝廷。嗯，当然这样说比较细节了。我从哲学的角度来说，东汉这个朝代，它最大的一个特点是什么？就是我们如果还记记得一些中学历史教科本里面的一些讲法，这些讲法可能会说东汉东汉是豪强豪强地主经济。对。对，这和西汉的情况是有些不同。就汉武帝，他对豪强地主是采取打击的那种手段，但本身光武帝刘秀就是通过豪强地主起兵的。他上台以后也采取了某些压制这种地方地主势力的这种举措，但好像不是很彻底。其中有一个行动就叫杜田，就是要量量大家有多少土地。你知道当时没有无人机嘛？没有无人机，这个也没有，更没卫星。这中央的朝廷要知道地方上有多少土地，只能派一个人去查。这个人跑到地方上就很麻烦了。他如果报多了吧，皇上开心了，地方的豪强不开心；他如果报少了吧，地方豪强开心，皇上不开心。他是两头都不能得罪啊。嗯，他只能说一个在官场上能。忽悠过去的一个数字，但因此朝廷掌握的数字是有问题的。嗯，呃，光武帝刘秀知道这是一个麻烦，但他解决不了。对，光武帝刘秀还想做件事他觉得他的朝廷是继承西汉的，当然当时西汉叫前汉了，呃，所以他想把首都还是要搬回长安去。嗯，长安这个地方啊，因为这个赤眉军的这个破坏已经很凋敝了，但是呢，没有人配合，道理是什么呢？哎呀，大家都是河南人嘛，对吧？嗯、你想去打架、嗯，小伙伴们不肯去嘛，结果他也就哎算了。但是呢，长安在这个东汉的朝廷里面呢，称之为西京。作为西京的这个地位，还是政治地位还是保留，经济和经济地位是不能和洛阳比了。啊，所以呢，还是以西京、东京这个词两个词并提的。西京就是长安，东京就是洛阳，嗯、但洛阳是正牌的首都。嗯，哎，但是，但是他这个
1: 太过靠东。不是因为东汉不是一直有羌乱嗯，那这个时候是不是跟后面的这个还是有影响？就太靠太靠东了
2: 。呃，不，不，我觉得恰恰是呃，羌乱主要是影响长安
1: 。嗯，对对，就是就是说它不够怎么说，政治政治
2: 中心不够核心啊、呃。对，但问题是它有一个经济中心的问题啊。你在唐朝时候就碰到了这个问题，唐朝有段时间也是搞两京制的呀。实际上，皇上发现，在长安粮食不够吃了，就要跑到那个洛阳啊。你所以，如果经济中心是在那个河南这个地方的话，你政治中心跑到那个长安去，那么就碰到了一个问题：粮食怎么办？嗯，这么多人的开销怎么办？这是很现实的经济问题。当时又没有高铁。嗯
1: 嗯啊。还有还有一个问题，我觉得是不是他对那个军制改革，给后面这个东汉末年的这些歌剧留下了非常多的隐患？
2: 呃，光武帝刘秀采取的是类似于宋朝的一个政策，实际上是把最好的部队都留在边防，然后在内地呢都采取了一个减少五倍的状态对，甚至地方上的这种乡勇的训练的强度也降低了。这样做的一个用处呢，道理也是非常简单的。德川家康在统一日本以后，也命令各地的大名不许再建造新的城堡。老的城堡如果遭到损坏，不许维修，除非他本人特批，嗯，呃，或者是他继任的德川大将军特批。你想想，这全世界的人都是这么想的呀！一统天下了，你内部还搞这么多兵哥干什么？他是这样的一个想法啊。但是呢，他和宋朝不同的是，就是东汉是比较特殊的。东汉这个朝代，普通人民的武装水平还是比较高的。嗯，就在我的小说里面的一个刻画是，除了真实的铠甲这种东西不能拥有，弩机不能拥有以外，弓箭、刀戟。实际上，一般人都可以拥有，嗯，来进行这样的一个防身和自卫，这方面要求是，呃，要求应该说是比较松的。只是你要大规模的要组织集结啊，要训练这个很多的兵勇啊，这种事情朝廷是压制了，直到黄巾起义爆发，直到黄巾起义爆发，中央的这个军事实力不够用，他又不可能把边防西北的这些军队全部调回来，因此才允许。各地豪强自行募兵，这才构成了这个三国乱局的某种征兆啊。所以总体上来讲，东汉大多数时间，人民生活的这个状态，应该说是相对和平。嗯，如果说有什么暴力行为的话，都是民间的复仇性的暴力。嗯，因为当时是流行这个《春秋公羊传》。嗯，比如你的爹如果呃被某个县令判的不合理，而且呢公众也认为你判的不合理、嗯，你就可以雇佣杀手或者你自己做杀手去杀了那个县令，等等等等、嗯，这种故事当时是很多的
1: 。像这种谶纬思想在民间的这个普及。有有多深
2: ？称谓思想，我自己的判断还是一种中央的思想，因为他有时候要通过图称来判断一些中中央的这种政治的一种格局嘛。嗯，实际上以前有一部很老的电影，这部电影实际上是了解东汉的一个一个窗户了，就八十年代初拍的，许还山老师主演的《张衡》。嗯，就这部电影里面讲了很多关于东汉的事，而且他的器物刻画，我认为是。比较靠谱的，在国产的这个片子里是比较靠谱的。里面就提到啊，他这个张衡做的这个地动仪的一个解释权就产生了一个争斗。嗯，有一些人就想把地图仪卸为己有，这样呢，在发生地震的时候，他们会在全国第一个说某个地方发生地震。嗯，就打个时间差嘛，因为某个地方发生地震了，快马再送到京师，这有个时间差。就是垄断解释权，他可以垄断。像你看，我第一次就弄到了，然后。天下人都服的时候，他就会随意解释啊！这件事到底是对某个政治势力是有利还不利？当然，张衡在这部电影里面是个纯粹的知识分子，嗯，他是要试图和这种胡乱用政治解释科学成果的。错误的那个倾向做斗争了，因为这八十年代初他有
1: 点带入现代，哎，有
2: 有有点带入现代意识。呵呵呃，那当然，这部片子呃它的呃讨论就基本上把张衡的某些面向给给给遮盖。我不能说阉割，他也提到了。其实张衡在当时被大家记住不是他的科学追求，而是因为他写了像《两京赋》这样、嗯、很漂亮的这种赋文。所以在我小说里经常引用张衡的那一些很漂亮的赋，嗯、这文笔真是好。他文笔好是第一位。嗯嗯嗯、<笑>他会点科学、科学、科技上的事，在当时是认为是第二位的。虽然大家当时也知道，嗯、我只只是想指出，这称纬之说主要是和京师的政治斗争是有关系的。那、嗯、么普通老百姓信仰的是一个类似于希腊式的多神教的一种系统。嗯
1: 、但如就是说，如果他的生活是 OK 的，那比如说像太
2: 平道，他们怎么会有市场？呃，这就是那个末末年的一个问题了。嗯、呃，实际上这和瘟疫有关系。嗯，就是那个蔓延全国的这个瘟疫，这个瘟疫到底是怎么形成的？这当然是时间已经过了很长时间了，不能够进行详细的考证。我的这个朋友罗三阳先生在《原本出密码》里面给出了一个很开脑洞的解释：，就当时的罗马帝国在向中亚地区进行攻伐的时候。带来了一些中亚的战争难民、oh, ， oh, oh. 这些人是很有可能的。其实，对这些人进入了我们大汉朝的。地界以后可能产生了一些病毒的混合，嗯，这是一个可能；另外一个可能是和汉朝人口的激增是有关系的，就是我们从现在所看到的一些陶俑啊，因为汉代人的生活方式很多是通过名气啊、陶俑体现出来的，他们很喜欢就是在住的地方养猪养鸡一起弄、嗯，这从现代的角度上来看，人和动物如此密集地生活在一起，是为病毒的产生提供了某些机会。嗯，所以我个人认为，瘟疫的产生不能够简单地归咎于皇帝的失德。嗯，当时也许这么看，现在看来，也许就是因为发生了人口的密集的流动和当时不可能了解到的一些自然科学的机制，然后引发了瘟疫。但国家对于这些事情是没有一个应对的方案，我也不得不承认，皇灵二帝时期两个皇帝玩的是有点放，嗯，但是我这不是主要原因，呃，但是呢，它的确引起了这个很多老百姓他需要一个解脱之道
3: ，
4: 嗯，那
2: 黄金道呢，也许是通过某种方式呢，掌握了一些更好的草药，也有可能是种安慰剂效应，嗯，比如说你能够参加黄金道。实际上本身是一个叫幸存者的偏差。对，就你能走这么多路，遇到张角，说、嗯、明你身体好，还行<笑>你，你的病不重，你不重、嗯，到了那里再调养一下，再来点安慰剂效应，也许也就 OK 了。嗯嗯，就通过这件事，黄金道的势力就做大了
1: 。对，加上我我看那个数据说，大概死了有三千万啊，这个是保守估
2: 计。我觉得不不会那么多，嗯、因为大汉朝当时全国的人口就六千五百万、嗯。对
1: ，就这个很,就很夸张嘛，有
2: 点夸张。但是有些瘟疫死的，因为你要知道，瘟疫不是一次两次，是很多次。就建安七子里面有五个人都死在瘟疫里面，嗯、但这事情已经不是黄金到了时时代了、嗯，是更往后的那个事情了。所以瘟疫一直发生，以后。后瘟疫一直发生呢，可能也有别的原因。我觉得战争当中啊，尸体来不及掩埋是一个很重要的原
1: 因、嗯。对，其实我这次看这个书，我就会感觉到这个一个综合历史分析的感觉，就是这种种种影响，嗯、比如说大家战斗力的这些原因都都提到了，包括技术啊，包括这种疫病，对吧？对包括其实原来看三国的时候，就感觉好像这全是呃军谋啊，神武
2: ，神武，呃、对，或者诸葛亮的军谋，对对
1: 对，就觉得是一个人。脑洞大开，然后就八十万大军就坐鸟兽散。那其实因为当时赤壁战的时候，其实就很严重的瘟疫。对对，然后现在看看下来，觉得说哦，这种历史叙述的风格
2: 好像更受大家的认可了。对，这也放进了很多那个现代史学对这些问题的一个看法。主要是写历史小说的一个主要目的，就是为了提高大家的格局感，让大家知道要做成一件事里面各个因素之间的一个比例嗯。嗯
1: 嗯嗯，对。那我们就可以来聊聊这个小说。这个小说其实我觉得最特别的是，呃，孙坚的视角。因我知道那个徐老师非常在意，就是你这个叫“无人写无”嘛，嗯，就是你有一种这个呃，类似于认认同感。嗯，对。那但是我我我以为会。写啥呢？我就想写东吴嘛，但没想到是从孙坚开始聊。而且我这才读了之后才发现，嗯、我说我原来孙坚这么牛逼。而且孙坚确实如你所说，嗯、他是一个呃，就是一个平民阶层，嗯啊，甚至是一个庶民阶层，嗯，对他的这个奋斗史，对现代人好像更更有共鸣吧，嗯，呃，这样看看曹操和刘备都都是都是二代，嗯嗯，所以是其实是一个非常有感染力的人物，对。对，所以可以聊聊这个，就比如当时怎么开始，就是筹划这个《奸》这部这套书的
2: 。对我为什么要写、嗯、孙坚呢？也是也是一个考量，因为我们的这个主流的历史叙事啊，他喜欢写大人物，嗯。呃，三国呢是属于人物特别多的一个一个一个阶段，以至于呢大人物也变成小人物了。孙坚应该肯定排不到前十、呃。对，孙坚因为死的早嘛，他还活着的时候大概算，但是因为他很快就过去了，嗯、所以他的这种整个这个人物群像里面，他的面目就非常的这个模糊啊，这是一个很重要的原因。但是这种面目模糊的人，他是不是值得写？那我也是受到了一些日本大和剧的这个影响。呃，日本大和剧呢是 NHK 这个电视台每年都要搞一部的历史剧，其中关于战国时代的这个历史剧，它是占据压倒性的这种比例的。大人物说完了以后，就逼得他们开始说小人物。嗯，就小人物里面有两部呢，应该说是比较感动我。就一部呢是那个军事官兵卫，讲的是黑田官兵卫的。那么黑田官兵卫是什么身段呢？哎，如果把那个。这个这个分城秀吉说成是曹操的话，嗯，他就是荀彧，嗯，他就是旁边的荀彧、嗯，他开始是辅佐他的，对、嗯。但是德川家康他晚年是暴露出了很多问题，他的野心，比如说要攻击朝鲜啊、嗯，啊，以此为这个跳板去侵略明朝啊，这些事情黑田官兵卫是不赞同的，但是劝又劝不动，嗯，这时候就产生了二心了嘛，就这么个人物，也就是如果我们要对标他的话，那应该写什么呢？哎，我觉得就是应该写个荀彧的视角的三国、嗯，但中国有人写吗？没有，没有人写
1: 。嗯、哎。哎，我们好像只只在乎老大的历史。哎，好的，老,大老二、老三，或者说谋士的历史就没人管。对
2: 啊，对啊，对啊。还还有还有就是另外一部叫那个《真田丸》，讲的是真田信繁，因为是芥雅人主演的嘛、嗯，我就去看了。其实我看这片子主要是为了看芥雅人和长泽雅美。嗯，我对真田信繁的历史知道的很少，因为网上查了查，觉得这是个 loser。嗯
3: ，
4: 他
2: 是在德川家康已经打赢了官员合战。必然一统天下的情况下，还愚蠢地和必将失败的丰臣彝族站在一起，这不是脑子坏掉了吗？所以我觉得没有格局感，没有格局感。但是看了这片子以后，我却非常的感动。嗯，也许从另外一个角度可以看出他们真田家族奋斗的这样的一个历程。我在看了以后就觉得，呃，他以如此疲弱的兵力，竟然在防守大阪的时候获得了如此。了不起的战术成功，他在那个大阪城外面造了一个小城堡叫征，叫真田丸。这个小城堡是严重的阻滞了德川军的进攻，而且胜子还敢于发动反击，就是那种差点战争钉子户。对啊，差差点把那个德川给斩了，<笑>德川家康马上就要一统天下了，还怕他，还被真田吓得差一点要剖腹自杀、嗯。这个精神是把我感染到了
1: 。嗯，也就是说，好像不只是要讲这个，就是顺应历史大潮的，就有一些逆流。小逆流，其实也,小也值得关注。他的
2: 小逆流有他的想法，有他的那个欲望。我突然就想到了孙姐，嗯在所有的这个所谓的这个陶董大军啊，都在那个按照易中天老师的讲法，都在那个打游戏啊、唱 K 歌的时候，其实其实其实他们有。有孙坚在认真打仗，哎，就其实他们有他们的任务了，就他们他们他们可能和白波军这些乱七八糟的势力正在纠葛，但孙坚呢是那个一下子冲入了洛阳，而且呢，他的任务当然不仅仅是冲入洛阳了。他的任务是要找到汉献帝嘛、嗯，否则这个，否则就功亏一篑了。但是还是功亏一篑，然后从洛阳撤军，然后死在一个当时名不见经传的皇族的手里。嗯
4: 、所以其实
1: 是一个、呃、对我起沉沙的故事
2: 。对我在他的身上是看到了这个真田信繁的那种悲剧，而且他要玩的这个游戏比真田信繁大多了。他、嗯、是个
1: 豪赌，对
2: ，他这是个豪赌。实际上，如果他运气好一点。如果他弄到了汉献帝以后的汉朝的这个立场会怎么走？是非常好说的，是不太好说的。因为你仔细想想看，孙坚这个人他的段位是很低的，因为他的身份不行。嗯，袁绍如果获得汉献帝，有可能会篡位。嗯，曹操获得汉献帝，定死会玩死汉献帝。汉献帝也的确被他玩的够惨。嗯，当然他死的比曹操晚。董卓虽然他的段位不是像清流那么高，但是他在西北的凉州军阀里面的段位很高，对，所以他还是玩弄汉献帝了。像孙坚这样抱起的人，他如果得到汉献帝了，我认为他大概率会尊敬皇上，嗯。嗯否则不利于他，你想想，有可能
1: 大汉的命脉就不会绝了。对啊、嗯，有可能大汉的也
2: 也许他是真适合把大汉命脉给传下去的人。
1: 对，而且我看这个，我就意识到，其实我以前对孙坚的印象特别模糊，就是除了知道这个，像孙权对他的这些。这个这个追风之外，再就是孙破鲁嘛，嗯、他有一个他有对他,他有一个能打的名字
2: ，破鲁将军是袁术给他的，对，但是不是皇上给的，他因为皇上当时在董卓手里，董卓是不会给他的啊，所以袁术给他的那个名号叫表、嗯，所以就不能叫风。嗯。
1: 对，就是知道他特别能打，然后我现在又扫视一下当时的那些群雄，发现其实像他这么能打的、战
2: 斗力惊人的好像也没有几个。然后公孙公孙瓒可能,能对，公孙瓒是一个能打的，但是孙坚的战绩的确是相当惊人
1: 的。对，因为他就我们可以来讲讲孙坚是一个怎么样白手起家，因为这里面说法特别好意，是不是特别有意思，说他做了十年副县长，对吧？三次都是平调，嗯，那个呃，严堵虚夷。下下批，嗯、对吧？就其实他查了一下，就孙坚的这个身世，因为我看你这里面处理，基本上好像还是把他当成一个平民，嗯，来处理了、嗯。但不是也有一种说法说，可能是豪族，或者说是呃孙子之后
2: 吧？嗯，
1: 对。首、so, 首、so、他他能十几岁为县城，这个事儿
2: ，对，呃，这件事是挺有意思的，就是呃。大多数人还是认为孙坚没事就说自己是孙武的后人，这就是瞎掰。嗯，首先孙武离那孙坚的时代已经相差相当相当远了。当然了，这件事情我不是说这件事情本身没有一定的合理性，有部分的合理性。从现有的材料上来看，孙坚是一个身高马大的人，带有典型的北方人的 DNA 特征。嗯，因此把他说成是祖先，是齐国人。我并不觉得这一点很奇怪，嗯，但问题是孙武的后人也许很多吧，对对，姓孙的都是吧，呃，厉害又怎么样呢
1: ？也是，对，又不能说什么问题，
2: 又怎么样呢？你像那个呃，刘备说自己是刘皇叔，他的确是刘皇叔，又怎么样呢？有一百多个刘皇叔，哎，对对，也许不止一百多个吧。其实刘备爸爸的段位也不高啊，刘备爸爸的段位是县令，嗯，也。当然也也算个干部啊
1: ，就是这就是怎么说呢？
2: 彻底的平民和一个小官二代的、啊、对，小小官二代，但是有点皇族的那个根基，而且呢，那个孙坚的祖上呢，包括我我爷爷到爸爸这一代都应该是种瓜的，嗯，听上去也就是这个身份，嗯，所所以，我个人认为啊，按照呃五十年代的阶级定位的方法，他应该被定为富农。啊、uh, ，我觉得定位富农比较合适。我小说也是基本上按照富农这个阶层来说，对，也没那么穷，但但但也就这么、个、这么回事儿
1: 。所以这种孩子反而这个三观比较健康，就是要靠自己。就如果你跟那些世家比<笑>子弟一比，就比如说像袁绍的发家史，那就完全是另一个路线了
2: 。对。对呃，他没有资源嘛，但是没有资源，他可以找到资源。你，我，我在这个故事里面经常写那个孙坚在那个江东的一些关系嘛，其中我提到了那个徐峥，对
3: 、
4: 嗯，这
2: 个人物还真是有的，不是我编出来的。啊、呃，这，呃，呃，一，我现在就是对很多人物的这个研究，基本上是站在籍贯上来研究的，比如。嗯没有任何史料说他小时候和祖茂关系很好、嗯，但是我有两个根据就把他倒写成他小时候就和祖茂关系很好。第一，祖茂和他一样都是富春人。嗯、对。同、呃、乡，同乡。第二，我们知道祖茂在打陶董的时候，是穿了孙健的衣服，是救了他的，哎、呃，算的替他吸引火力了，这是很英勇的行为。你说两个人关系不好，嗯，没有多年过命的交情，能这么做吗？嗯、所以我我把这两个人的关系都有点描写成宋江和李逵的关系，就、嗯、
1: 是发发小写的
2: ，哎<笑>、呃，就当那是发小写的，特别的这种亲密啊，呃，所所以他有一个本土的一个关系网，然后随。着他做官的这个履历的那种增加，他的这个关系网是慢慢的增加，所以你会发现，我在这里在学的是一个《水浒》的写法，《水浒》这一百零八将的一个构成是慢慢添加上去，就是先出场，然后慢慢大家再卖出场张网。你你你你发现这个《水浒》的文学性是不是高于《三国演义》
1: ？就更好看，《三国》就很脸谱嘛就，就很脸谱，就是从来不交代他怎么来的，对、就是、他出场就是这个样了，对、啊、他的设定好像也是那样，对啊，然后。水浒就是说，这些人被卷在一起之后，他的心态就有变化。
2: 对啊，我我刚才所说的那种不从小人物的角度来讨论历史，有个例外，就是水浒。水浒，你把林冲单独拿出来做影视剧，把那个呃鲁智深单独拿出来，把那所有人这个单独拿出来，宋江单独拿出来，都是成立的。嗯。因为他小时候本身的这个基础就写的那个非常的好，虽然宋江是 C 位，但旁边所有的人都一一发光
1: ，就还是可能就是写的时候估计还是有些原型，就比较生动。我觉得那个这个这个这个写三国，他确实好像罗贯中不太不太了解东汉历史的感觉
2: 。对，而且罗贯中现在看来，他也是一个在元末农民起义军当中参加过的一个，去随军的说书艺人。他可能对于高段位的事情了解的不多，嗯，像施耐庵和罗贯中两个人之间应该有关系，就写和他们层次比较近的那一些草莽，写的很好，因为写的就是他身边人，对，弄不好就是他身边人，对，嗯，那所以其实
1: 这次呃写孙坚有一个很大的挑战，是因为身边的材料少，而且就是。呃，有很多空白要去填补，但这个填补又不能是那种就是写网文的那种脑洞大开，嗯、它还要经过非常多的考据和推理
2: 。对、嗯，这个过程是什么？就是一这个趣味在哪？趣味就是挪移，挪移，嗯、挪移就是把和他同时代的这种汉朝的材料，嗯，可能发生在他身上的、嗯，然后在他身上进行拼接和挪移。这也符合我这个小说的目的。我写孙坚，比如他做十年县吏，就是要从他的眼光展开出汉代基层治理的一些情况。嗯，所以从简读史里面和其他的材料里面反映出来的这种现实，就特别的有帮助了。嗯，实际上其中有一个故事叫罗根破案。嗯。就是两家豪族，他在争夺一个房地产，但是孙坚用一个罗根的方法就把这个案子破了。实际上就是看看，其实是个很朴实的遗传学的原理，嗯，可能有点问题，里面里有点显性基因和隐性基因的差别，但古代人这个肯定分不清楚。这个案子在汉朝就是有原型的，嗯，不过这个案子它原型是发生在中央一级的，嗯，就是地方上判不了，然后弄到中央一级的，我就把它放在县一级就解决了，嗯。这就是就这就是一个挪移的一个最典型的这个案例，又比如讲到房子的问题，呃，那个房子对于基层县吏的这种生活的影响，我是参考了有些呃中文系的老师对于《孔雀东南飞》这首古诗的这样的一个解释，嗯，他认为这个刘兰芝和这个焦仲卿之间的爱情悲剧的一个根本原因，就是因为焦仲卿他没有办法。经常在家里面调节婆媳关系，为什么他不能经常回家呢？作为老公，他为什么不能经常回家？就是因为他的级别太低，嗯，所以他必须要住在单位的宿舍里面。所以他要每隔五六天才能回一次家，而且每隔五六天回一次家，好像一般小吏还不一定享受得到，嗯，就高级官员才能享受得到。我觉得，呃，我就把他放到孙坚上面了。孙坚也也碰到了一个问题，和那个老婆新婚了，但是因为是外来人，他们跑到盐渎里面，在那个县城里面，他找不到房子。古代的县城很小的，嗯在外外面有个庄园，里面有个房子，来来回回很麻烦，嗯，非常非常的麻烦，呃，所以呢，他也要解决一个县里面的一个房子的这种问题，嗯，这也就是一种挪移，嗯，其中有一个基本的想法，就是古人不管他的生活和细节和我们有什么不同。他要符合马克思恩格斯说的人，首先要解决吃饭穿衣，嗯，然后才能解决其他的问题。你就来思考一下他的吃饭穿衣的这个问题。就是你把他
1: 带入那个人，然后看到现在能给定的这个社会处境，然后你去判断他的行为逻辑。对，所以这个肯定就比三国那种很脸谱化的，就比如说他上来就我就是要这个匡扶汉室，就你他这个匡，我我其实读这个小说比较感动的就是他的那个梦想是一层层长出来的。对。就有点像看，比如像刘秀那种，就是一开始他是一个很小的一个愿望，但后来随着他能力增强，他的愿望也在变。其实看孙坚也是这样，就是他的那几，他遇到了那些贵人，包括他那几次重要的机会期，嗯，啊，他都很勇敢，嗯，就是有一种不要命的勇敢、嗯。那这个其实还是挺动人的
2: 。对，呃。首先，这个愿望慢慢在涨，实际上也是从别人身上挪移的。曹操以后也说过这话。我我最早的理想是什么？做个两千石啊，什么征西将军啊？没想到越做越打，怎么一下子成了魏王了？其实我觉得孙坚也有这种想法。其实他最早的想法就是弄到体制内，
1: 对，混混入体制内做个高级官员、哎
2: 。他高级的官员都不要。他最早的一个希望就是吴家给他的一个能够娶吴小姐的一个考核指标。嗯，搞一个正式编制。对,对，你现在是假位。对,对，假位这个东西，“假”这个词就是临时工的意思。对,对。你不能朝廷马上就把你裁了，对不对？你还他就是冒这个好进入了一个正式的编制以后，他开始思考什么呢？我怎么老是副县长啊？对，什为什么不是正县长？为什么不是县令？对吧？他就要考虑从副职变成正职了。嗯，然后再往上一步，就要思考为什么我不是两千担？嗯，为什么我做了那么大贡献，曹操怎么就轻轻松松就可以升？我就不能升？怎么有点凤凰男的味道？<笑>是有点凤凰男的这个味道。呃，但是这孙坚的那个想。法。想法，它有意思的一个地方是，它包含着另外一种急切的心理，不仅仅是生，而是如果我生上去，也许这个事情就能搞定了。呃，比如我这里讲到他在西北讨伐那个凉州呃反叛军的时候，提出了很多这样的一个优秀的军事政策，嗯、然后都被当时他暂时的领导周胜否决了、嗯嗯。前面还有张温，
1: 对他不是跟张温说想
2: 要杀董卓吗？对，对啊，但当然这一段是比较复杂了、嗯，是被那个在我小说里是陶谦。捣鼓他怎么做的，嗯，但是他和周胜提出的建议是真心的，让那个周胜先去断敌军的粮道，这傻子不去断，结果自己粮道被断了，结果弄得整个军队就崩溃了。呃，对于一个随军的参谋来说，你看到这种局面，你心里是很难过的，就是你知道，只要你的建议被、嗯、被采纳了，现在几万颗人头是敌人被砍下来了，嗯就是因为你上面那个领导是头猪，嗯，然后我军的几万头人头被砍下来了，就在这一念之差，就是、屁股决定的脑袋了。你在这个时候，他想升官的目的可能就不是为了他自己了。对，那他突然就觉得他有一种历史责任感，嗯，
1: 就是说我要。取而代之，对，我要去做那个正确的，
2: 呃，对我要去做那个正确的决定。当然，这个取而代之，并不是说他有更大的野心啊，嗯、他仅仅是希望能够成为独当一面的这种军事将领。对
1: ，所以我看这个孙坚在这个《坚》这部书里的这个感觉，就是他还是一个怎么说，一刚一柔的人。嗯，他细腻起来其实也挺好，比如他的那种侠义，嗯，然后他的这种关键时刻的这种舍命的勇敢，包括他的这些情感纠葛，都是还挺挺饱满的。但是历史上的孙坚，嗯，是是什么样子？这个我们我们能。不知道，历
2: 史上的孙坚应该是个物资体吧？康德所说的物资体，我们是、嗯、无法无法得知，无法知道的。但勇敢这件事应该是没问题的，这是孙家的一个基因，就是孙坚孙他,他不是有个词说清剿吗？对，清剿这个词也可以把它说成是有牛仔精神吧。嗯，<笑>他们他们整个家族的。特点都是有牛仔精神，就是就是那个嗨起来不要命， oh, 嗨起来不要命。我我们就看孙权吧，孙权应该是已经隔了很多年了。就孙权去打逍遥津的时候，明明他手头有十万兵马，他自己就。带着几百兵冲到这边去，在合肥城下差点被那个叫什么张张辽给做掉。哎，你说你这人，你这人爱玩玩爱爱玩到什么地步啊？十几万人你，你你要你老大冲上去干嘛？你着什么急？这就是我觉得他是一种家族基因、嗯，这个家族基因就会导致这个问题。当然，张辽能够把他给吓住，我猜也不是因为孙权武力不行。纯粹可能是因为坐骑的原因，嗯，我猜那个孙权搞不到好马，嗯，也就是说你开了一个破黄鱼，他来一个玛莎拉蒂，<笑>对吧？<笑>那就那就不行，因为张辽那是职业骑兵，吴军是缺乏那个职业骑兵的，呃，我孙坚也在身上体现了这样的一个特点。呃，正是因为我在以后孙家的这个行为模式里面发现了这个特点，嗯，所以我就会写到孙坚在需要冒险的时候是需要冒的。我现在从进化论的角度来讲一讲，这样的一种好像轻浮的做法，对于孙家相反是有利的。嗯，袁家比如袁绍家就不适合这样，因为袁绍家他们的资源很多，他们为什么要进行这样的豪赌呢？我告诉大家，即使袁绍最后战败了，在那个官渡之中。大战中被曹操战败了，其实从迎面上来讲，他
1: 还是可以这个中心，东山再
2: 起。第一，他可以东山再起；第二，在战前袁绍有三倍于曹操的兵力。其实他是比较打仗像谁啊？像蒙哥马利，
3: 嗯
2: ，用重兵来压你，然后用高技术来压你。也就是说，老子有钱，老子有炮，老子有坦克。蒙哥马利就这样。但如果你资源少呢？资源少，只能像只能像沙漠之狐隆美尔这样、嗯、出骑兵。孙家没有什么段位啊、嗯，他兵力少啊，如果不靠勇猛的话，要靠什么呢？那是没有办法来解决问题的。嗯、所以你要从这个角度来理解这个孙家的这样的一个党大妄为，在当时的格局中，也许是具有适应性
1: 。嗯嗯嗯，所以他的这个风险偏好偏好也其实是他们家那个怎么说一种一种博弈的。哎，对，重要的基因
2: 一一种重要的这种基因、嗯，有时候会给他带来好处，但有时候会让他死。这这这这这是有有一个辩证的看法。
1: 所以，我们刚才讲的说，如果把那个孙家三代，就是这三个人看成一体的话，嗯、那这就是一个很好的迭代。对，就是他从上一代的错，这个继承了优秀基因，然后从他的教训上，然后迭代一个更好的版本。对，对所以就是打死爸爸还有哥哥，打死哥哥还有我。对对。对嗯，所以这个开头就是那个孙权开始义兄长嘛，嗯，义义这个兄父，对对。那那比如说再讲讲他的这个定位，对他的那种同情的理解，就是因为比如说里面有很多后面很牛逼的人物，对吧？轮番登场啊，这个呃曹操、刘备，然后他们，比如说最引起你的兴趣，就孙坚最引起你的兴趣的是什么？除了刚才讲的这个，就他是一个
2: 空白，他是一个有趣的人之外嗯，嗯，从情感上呢，你对这个人物有什么？呃，我觉得还是一个主要的目的吧。我写这个东西，写孙坚只是一个幌子，还是要写那个东汉帝国的衰亡史。嗯，所以我要再从各家的那个故事里面去选择一个最能够适应我这个故事的人物。嗯，曹操就有点不适应，因为曹操本来就是个洛阳的一个呵呵。部队大院长大的一个一个人，所以呃，他虽然以后也到地方为政，但实际上他到地方为政的时候，官儿已经很大了。比如他到济南国去做济南相，已经是省部级领导干部了
1: 。对，而且他就是心气儿太高，他那个格局上来就有点大。对
2: 对，有有点大，所以人民的这种基层的这种苦难，他可能没法写。嗯，那么当然刘备情况比较好一点了，因为他的确是从很底层的地方开始做的，实际上他官爬的也比那个孙坚要慢啊。呃，孙坚做长沙太守的时候，他还要做什么安喜尉什么的，就是一个县尉，就好像是孙坚很多年前做的那个级别。呃，但是刘备的活动范围啊，呃，他不是那个全国性的。当然刘备以后也到荆州啊，在夷陵啊，那是他晚年的那个事情了。嗯，呃。在哪里和东吴作战？在他在，但是在他那个。整个成长的过程中，他是没有过这个长江以南的，所以他的这个故事很难让我们展现出整个中国长江南北的那个情况。嗯
1: 、但孙坚南北征战，哎、啊，南
2: 北征战就过了就可以了。他自己呢，算是今天浙江人，浙江富春人，当时是吴郡嘛。然后呢，就到呃，首先是到那个会稽去作战，会稽也是在浙江，但是是更靠近福建那一块的那个浙江。呃，然后呢，再到那个今天所说的苏北。北地去做官，做了十年县城，呃，这实际上跨度已经非常大了。然后呢，打黄金的时候呢，是在河南啊这这种地方打仗，然后又到西北，呃，这个写法就恰好把大汉帝国的几个地理单元。用他的这个眼光给写出来了，嗯，所以你也可以发现我在第五卷里面写到他到西北作战的时候，整个文笔就摆脱了第一卷的那种江南气息
1: ，对，就没有那么清淡，没有清淡，是肃杀
2: ，肃杀的那种很西北的味道、嗯。所以他的那个眼光是非常非常的辽远，实际上他也许比其他人更了解大汉帝国。嗯，以以当时的交通条件，一个人在很短的时间内游历那么多地方，不是那么的容易。嗯嗯。
1: 所以，其实这个人物很重要的一点就是，他是怎么说那种历史叙述的需要
2: ？对，历史叙述的这个需要、嗯，呃，需要借他的一个眼睛，把这个大汉帝国的各个角落全部那个看清楚。嗯、对，
1: 所以一方面读这个书有点像在读这个人的故事，但又像在读一个社会社会史，就是那种有点百科全书的意思。就啊、是呃，对对对，各方面的都提了，尤其是。像战争的、地理的，然后技术的，很多军事技术的，对，然后包括一些文化交流的，对，这种民俗的啊，像蹴鞠啊、寒瓜这些东西，对，都是还还蛮有意思的。就是如果单拎出来，可能大家没想过说这个问题是这个样子
2: 的，嗯，对，这也是受到一些《红楼梦》的影响。有人专门就研究《红楼梦》里面的民俗，发现也可以出一本那个民俗的这个词典、嗯。但是《红楼梦》写的是明朝的事情，曹雪芹是清朝的人，他相对来说比较好写。嗯、对我来说，我一个二十一世纪的人要写汉朝，那是要看很多那个材料了。嗯
1: 嗯、但是里面脑洞也也开了不少。嗯
2: 嗯，这个可以讲几个有趣的吗？呃，其中有一个就是送邮件吧。嗯。就是我这个小说第五卷里面，孙健里面找了一个和他有点搞暧昧关系的这个罗马女朋友，嗯，当时叫大秦嘛，嗯，这个为什么在这个故事里面会有一个外国女孩子？我这个大家自己去看小说
1: 。对，这个我们就不剧透了，但是可以说说这个，这个，这个其实朱诺是一个挺挺有意思的人我说马可奥勒留，这<笑>这能串起来？我当时我我以为我看错了，对，但其实想想还是有一定的就。就是因为你这里面有些有些交代嘛，对他的这个背景交代，然后会可能多引起大家对历史的兴趣
2: 。对，嗯、因为奥勒留是古代罗马著名的这个哲学家皇帝。如果有些朋友没有想起他是谁的话，回忆一下罗素·克罗演的电影《角斗士》，对，里面被那个坏皇帝干掉的老皇帝就是那个奥勒留
1: ，那个《陈思路的作者啊，《陈思路的作者，啊、五贤帝
2: 啊，五贤帝之一。呃，据说呃，应该是这这件。但是史料还是有争论的，就是，但是在我们的这个《后汉书》里面是有记录的，嗯、呃，呃呃呃，我们管他叫安敦，安敦啊，我但是安东尼的他一种当时的写法嘛，也没说他奥勒留，也许我们名字没记全，我认为名字太长了嘛，古人大概就记个容易记的安敦啊，安敦，然后呢叫大秦王安敦，前史呢来到这个汉朝，当时是在汉桓帝这个当政的时期，嗯。呃，但是呢，他们带来的这些贡品呢，好像没有中土人士所希望得到的一些稀奇的东西，比如火浣布。火浣布是一种石棉布，放在身上可以烧不死。啊、呃，还有一种呢是琉璃器，也就是各种玻璃器，这是很典型的当时罗马帝国能够出品的高级的货物，没有。带来的都是些戴帽啊、象牙呀、啊、这些南方货，这些南方货洛阳人早就看熟了，嗯，所以就怀疑呢这个使团呢是假的。那么在这种情况下呢，这就给个小说创作者一个很大的疑问了、嗯：这到底是真的还是假的？嗯，是有可能是假的。嗯，有很多人冒充这个罗马的这个使团，想来骗一些贡品。哎，这在中国历史上冒充的事儿不要太多。嗯，呃。但是如果你把它写成是真的，也挺有意思啊！对你这小说，你这个小说的好处就这一点，它不像写论文，写论文就非常麻烦了，对吧？你要去保证
1: 材料，这个做做做支持。嗯
2: 、对对，所以我把它说成是真的，我就也得解释了，这些贡品怎么就这么低档次？我就把它解释从路上碰到海南来，对
1: ，对
2: <笑>但是还带了点金子，所以路上就倒腾了一些能买一些什么东西，这张也非常的合理、嗯。那么在这样的一个情况下。大,呃、大汉朝对他们的真假引发了争议，这就使得皇上对他们不是那特别的热情，导致这个使团里面的副使啊，感到非常的愧疚。也许这个副使也是我编出来也就是说，呃，他是他提议，就是用一些金子去买一些呃南方就能买到的一些便宜货。嗯，啊，至少你不能空手而去，这样不太礼貌。
1: 就,就凡凡事就是他得经得起可能往下一层的推敲，下一层的推敲，下一层下一层的推敲，而且这个在一个体系里面还不能矛盾。
2: 对。结果呢？结果呢？这个主意好像不是很成功，他就没有脸回罗马了。结果就待在洛阳混下去了。结果就留下一个混血的女生。嗯，但是他仍然坚持教这个女孩子拉丁语。十八年以后，孙坚进了洛阳，然后是省略号。
1: 对，我想这个这个很有意思。所以我现在看一些就是咱们的国产历史剧，我就觉得嗯忍不了，就是前三集或者说前十集吧，这个全都是。呃，高配啊，智商高配，体能高配，但怎么到了后面就是突然出现降质的那几集，就这个是最忍不了的。就是如果你带入人物逻辑，他突然降质，然后我们就觉得我们被骗了，嗯，但是这一切好像就坍塌了，就更不可。我我
2: 我现在因为我自己写过小说，我能明白为什么会出现这问题。嗯，是因为他没时间把剧本写完。然后可能是急着交稿了，嗯，这和那个我们说《权力的游戏》最后那部分烂尾那部分被大家攻击道理是一样的，因为他呃他的那个剧本的写作要受到资本周期的影响，他要你马上交稿，嗯，在这种情况下，而且讲的难听点，即使是在好莱坞啊，搞编剧的那帮人是被剥削的，嗯，所以他心想，哎呀，我为什么写那么认真，就给我这么点钱，就我拿了钱走人了。呃，它不像写小说，因为小说它是个独立的产品，嗯、所以呢。基本构思，哎，基本构思你、嗯，你你你要比较成熟，而且又没没人催，呃，这是我为什么就主张这个影视要和小说结合的一个道理，因为小说的这个剧本相对来说是比较那个扎实的
1: 。嗯，所以你比如现在马伯庸的这些各种书拍出来，嗯、大家觉得很好看，对、嗯，就很扎实，甚至可以衍生出很多这种推断。像马伯庸
2: 做的很多考证，如果你单独的让编剧去考，他没时间，
1: 是
2: ，但如果他自己已经写惯了。他已经形成了一个考证的知识库了，对他来说做这些考证的速度啊就很快，包括图书的积累、脑子里的知识的积累，这都非常重要嗯。
1: 嗯嗯，对。那还，其实我觉得还有一点，就是这里面对于这种军事或者说那种呃技术的那种迷恋，我觉得这个是不是跟你对军事的兴趣一直都？有关系对
2: ，对我，我对军事是有那个强烈的这个兴趣的。不过，徐
1: 徐老师是这个著名的模型控啊，这个经常
2: 晒出他的这个军军模制品。对，不过写东汉你不能穿越嘛，对吧？<笑>
1: <笑>那是另一种写法了。那那那种写法都换历史
2: ，那就要写一些这个当时有的那些军备，这也是非常麻烦的。因为关于东汉的军备啊，我们知道的不多，原因是什么呢？比如最简单的一件事情，铠甲。嗯，我们现在有魏晋出土的甲，有西汉出土的甲，就是没有那个很典型的东汉出土的甲。嗯，就东汉好像甲它都出土的非常少，所以根据文字描述啊，你知道的事情都是非常非常的这种含混、嗯，所以我们只能在西汉甲和东汉甲里面凑。吴宇森先生导演的这个电影《赤壁》里面的那些士兵，实际上我看下来穿的是西汉甲。嗯，这个西汉到东汉。然后再到魏晋，有个演化的过程。实际上，从这个东汉末年、三国到魏晋，出现了一个甲胄快速进化的时间。它是因为有战争的这个缘故嘛？但当中发生了一些什么，是不是特别特别的这个清楚？所以我在写这些事情的时候，也只能够采取把西汉和魏晋的事情稍微调和一下，去找一个中间的事情。当然有一些基本的常识错误不能够犯，比如呢，我不能够去那个写这上了马以后脚把脚踩到马镫里面，当时是没有马镫的。嗯，所以呢，我我在有些地方都暗示人是容易落马的，比如在那个第二卷一开始，哦哦啊、孙坚他因为在骑在马上和吴景，吴、嗯、景、啊、是他小舅子，两个人聊天。他的马呢？又是一只眼睛瞎的，结果没看到东西，把他从上面甩甩下来了。如果你有马镫的话，你是甩不下去的。嗯，那当时是没有马镫的，人是可以被甩下来的，是有这个可能的。嗯，所以这件事也就解释了为什么正规部队必须要有弩机。嗯，如果你骑在马上的话，你一拉弓的话。你这个力气不够用，你又要把力气力，哎，不，来夹住两个马腿肚子，上面又要用力，那就有点累啊。如果是弩机的话呢，那个力量就比较少。嗯，所以在我这个故事里面，只要出现弩机，事情都搞大了。嗯，都是那个正规部队，嗯、都是正规部队，而且弩机一旦出现，就会对对方造成降维打击。嗯。就没有弩机的那一方就非常非常惨，所以在我的故事里面，弩机它的出现的这个比例是非常非常高的。在这里呢，《三国演义》有一个 bug，《三国演义》里面谈到了诸葛亮的诸葛连弩，嗯，诸葛连弩显然是一个非常厉害的武器，在我故事里面也有诸葛连弩的原型。但是你倒推一下，如果诸葛连弩能够装备部队的话。那么单发的弩应该更普遍的装发装备部队了，但三国演义》里面很少说单发的这种弩对，上来就是连弩。哎，就弓箭和连弩之间没有过渡环节的，对对对，这好像不,不符合一个军事基础。啊、哎。对，一个迭的对。对，在我的故事里面，这种单发的弩是很多的。当然，我会提到有三种弩了，呃，就是那个叫薄掌弩，用指头开的、嗯，那实际上是种小弩。这种小弩实际上在电影《绣春刀》里面出现过，嗯，省练从那个袖子里面拿出来的，哦、嗯，这枪就是驳张，像像,
1: 像手枪一样，哎，像手
2: 枪一样的，对吧？比如袖子里面藏两把，开会开得不开心，藏出来左一弩右一弩，<笑>那个场面特别好玩，像黑社会一样。嗯、另外就臂张弩，就是我们呃，好像就是那个另外一种叫绝章弩，是在绝章弩就有点像那个张艺谋拍摄的这个电影《英雄》里面，有一段秦军都屁股坐在。在地上开、嗯、弩、嗯，那叫绝招弩、嗯，那是最厉害，像那个迫击炮一样的。哎，对对，那玩意儿特别厉害，嗯、那那个。到到到了以后，就进化成要整个床打开了。到宋朝有一个更更厉害的弩了，能够能够很厉害，能够把这个弩弩机啊射到城墙里面，拔都拔不出来的那种。嗯，呃，但是这三种弩在当时是相对来说是比较的这个慎行。我也我也都提到了。嗯、一般来说，要提到更高档次的弩，肯定是有更高段位的人出现嘛。嗯，就这些细节你。这些细节很明显，你是在那个传统的《三国演义》的小说里面看不到的嗯。
1: 嗯嗯，而且就是这五卷啊，就是刚才我们聊的，说它好像就是你你觉得是有很多风格，比如我觉得第一卷那个武侠味很浓，嗯、呃，然后后面可能第二卷就是有一点生活化，就真的像像一个历史小说一样，然后到了后面又有这种探案的感觉，嗯，对，然后再往后就是。呃，我我看你之前说你受那个井上镜的影响，对，就还挺就是那种通通过一个线索，然后就通过想象力，然后推演，然后把一个很大的故事讲出来这种感觉。就这个、嗯，所以这次五部书写的你自己的那个安排是怎么样的？就它不是一口气写完的，它应该是每部都有一种实验在里面
2: 。对、啊，呃，嗯。第一部，第一部基本上，呃，其实我也是，我脑子里是想过要写一个。呃，时徐时急，风格有各种错落的东西。嗯，这有点就是我小时候看那个苏联电影《战争与和平》。嗯，就发现第一部在打，但是有点有既有打又有那个讨论。第二部怎么就全是和平了？好不了，嗯、一帮都在跳舞。<笑>小时候看不懂这种情感之之间的微妙的东西。嗯，就是那个等第三部、第四部，等到第四部又全是打
3: 了
2: 。嗯，呃，后,后来我就大概明白。大规模的东西就是应该是这样的吧、嗯，其中应该有不同风格的这样的一种穿插、嗯，呃，制造出一种那种不同，就
1: 像一个混乱的时代，大时代可能对一些小气候是差差,差很大的，
2: 差差是很大的。所以我脑子里本来就是想着按照这样的一个构架来写的，但是写着写着你会受到它本身的一些故事情节的影响。第一卷武侠风比较浓郁，是因为这个故事本身就挺武侠的
3: 。
4: 对你
2: 去看那个《三国志》里的破鲁将军战，一开始他讲的那一段故事，就是他怎么大破海贼的。顺便说一句，那个少年孙坚大破海贼，好像也进入了中国语文教材的有些阅读理解段落。嗯，呃，我好像是在那个搜那个高考语文文言文阅读的时候也看到，嗯、因为这段文言文不难嘛。嗯，哎，我觉得这一段是可以铺陈开来的。嗯，呃，但是有一件事情是非常奇怪的，就是、呃、少年孙坚参加了。呃，讨伐会稽郡的反叛的事情，这件事情史书说的特别的这个少，嗯，然后我就在网上去抄，呃，也不是抄了，就是去找了这种类似的这种材料嘛，发现了有些那个材料还是带有一些武侠气氛的，哎、嗯呃，我就觉得把这个故事呢往这个方向写比较好，这符合这个年轻人他成长的过程，嗯。就是青春期还是有一种武侠梦的，嗯，包括我们自己在青春期也喜欢读武侠风，所以你会。觉得第一卷一种玫瑰色的浪漫
1: ，对，就那时候他不是那种谋略感或者说格局感没有那么强，就感觉一直是像一个少年历险记一样，对吧？对，碰打遇到好哥们，然后遇到这个心仪的对象，然后遇到贵人，对，就这些人后来对他都很重要。但是我们这是一个后置视角对，但对于可能那个历史中的人来讲，就是他在享受这种过程，对，啊、嗯，就所以看的是比较浪漫。
2: 对，呃，其中一个转型的地方就是他亲手把那个柳氏给斩首了，这是他曾经救过的一个民女，但是因为不可抗的政治压力，他必须要把自己亲自救的那个一个民女给杀掉，这对他的一个心灵是一个重击。嗯，就是我在写这个小说的时候有个特点，就是《三国演义》里面所有的人杀人，不管是好人和坏人，他都没有愧疚感。嗯。但是你看，孙坚是多次出现了 PDS T， 就是那种战后的，嗯、就他杀柳氏这件事对他心理是有影响的。嗯，你你你可以看出他反过来会对这件事对他的反过来的一些心理的打击，包括他在第五卷里面，他亲手带出的一千下邳兵在美洋全挂了。嗯，这件事除了以后，对他心理影响也很大，他都不敢回下邳了嗯。嗯，他都没办法见人。这
1: 个比较正常，就是这个符合人的感受，而不是说你去玩一个战略游戏，那个兵不是。真的兵人也不是真的人，对
2: ，呃、但是你看《三国演义》里面对这些描写很很少的，
1: 对对，好像
2: 死个人就像死个数字一
1: 样。三《三国演义》里面只有感觉好像桃园三结义有感情的，其他的感情都对都是假的。他对士
2: 兵没感情，对，对包括张飞对士兵毫无感情，想想打就打
1: ，对，动不动就是来给你玩理解，对
2: ，对好像就刘关张三个人有感情
1: ，所所以这个是。一个很大的局限吧，我不知道你你对三国是有很大的意见吗？就比如说它的叙事缺陷，嗯、或者说它的那种
2: ，呃，它有它的先天的难度。嗯嗯，实际上我我三国的这个文字数量，我我好像写的比三国长吧。嗯，<笑>你看看，而且你这
1: 个才写到长沙太守，你这往后写
2: ，对<笑>对，如果要写到赤壁，你可以算算多少字。这实际上是有点像日式小说的写法，你像德川家康一写就一大溜二十册,、啊、册，二十册对吧？呃，他那种写法就是要写细，写细的一个优点就是容易把人类的心理活动刻画得很细致。缺点就是给读者更大的这种阅读的这种负担。如果你要把所有的历史细节全部覆盖的覆盖掉的话、嗯，这就是历史小说它有一种原罪了。它不像纯文学小说，它就是剖析人的那个的啊，剖析历史还有一个任务，还是要把历史事件说清楚的。嗯，这就是它一个负担。所以历史小说和科幻小说都有类似的地方。科幻小说有，呃，传送一种科学理念。科普这样的个任务，他有时候就不得不加入一段有点难懂的对话，对来给你科普一段科学。你看懂就看不懂，看不懂啊、呃，看不懂也没办法，因为有些东西天然就很难懂嘛。所所以，历史也是这样，它有一些对于官职啊、兵器的一种阐释，对对于一个完全没有历史基础的人来说是有困难的。正如一个理科真的是学的非常差的人，嗯，是没办法读科幻小说的。嗯、你至少你学的要中不溜秋啊。
1: 至少你大概明白他在说什么，你才能融入剧情，要不然你读到那儿就突然就卡掉了
2: ，<笑>你就就不知道他们在忙一些什么。这这对于他的这个文学性的表达来说，它构成了某种意义上的伤害。但这是妥协，因为我要写历史小说，还是要把一些关于汉朝的历史知识传播出去的。我对这个目的是比较看重。Okay. 像科幻小说，写科幻小说显然也有类似把科学的想法传播出去的、嗯。
1: 他相当于是要同时完成两个任务。对对，就是如果能把人物，可能很难说做在全貌上，在这个全景上把所有人都写的那么生动，但是至少有一两个人被人记住，嗯、这个就对对
2: 。对《三国演义》的麻烦也就在于他要讲的事情太麻烦了，他要讲到实际上是三国一统为晋。对。天哪，这些事情
1: ！而且他有，而且就是他，我觉得那个写三国的时候，那种民间意识的附会也很严重，很
2: 严重。对，而且三国也有一个严重的问题，《三国演义》就是他说到吴的比例是相当低的，对，相当相当低的。而且对于吴孙权中晚期的历史和以后的吴的历史，他的描述是非常的稀少、嗯，而这方面的真实史料却并不稀少。嗯,嗯，有大量的宫斗。嗯嗯。
1: 所以你后面那个也简单提了一下，就比如说东吴在什么什么历史中的意义，对对，其实这个还是要给他补齐的
2: ，对，嗯，东吴对于整个中国历史的意义是非常非常重要的。呃，虽然从唐宋开始，中国的经济中心才开始南移，但是东吴是南移的一个最重要的一个先省。嗯，正是因为他是在南方建立政权，为了提高他的农业生产效率，就必须要在南方大量的开垦农田。嗯，但是为什么南方它开垦农田难呢？因为它本来平原就不多嘛，都是什么山林。你今天跑到浙江、福建去看，一天到晚火车都要过山洞的。你想想古代是什么情况？所以在这样的情况下，他又面临着另外一个问题，他要和山越人抢地盘。对，山越人，山越人可以理解为像阿凡达这样的土著人。呃<笑>，所以他面临着一个很艰巨的问题。但是孙权还是可以说是开了一个好头。我可以这么说吧，如果没有孙氏家族打下的一个基础。中国就没有南朝了，宋齐梁陈，当然先从东晋开始说。东晋宋齐梁陈都是这样，嗯、永嘉之乱以后，司马家族难度，然后跑到这个健康。
1: 他得需要有基础，对吧？这
2: 个基础就东吴打下的、嗯。对，但我们再想想看啊，司马家族本来他占据的是洛阳，嗯、洛阳是在五胡乱中华的时候就已经被灭掉了。嗯。实际上洛阳也挺倒霉，董卓、吕布先糟蹋过一回、嗯，到后来慢慢恢复，等到晋朝的时候又繁荣了，结果呢又又在永嘉之乱中被灭掉了、嗯，所以洛阳就是很快就没了。嗯，但是健康呢，啊、哎，实际上还是繁荣了蛮长的这个时间。嗯，当然在以后在那个梁武帝什么、嗯、那个侯景之乱的时候又被那个破坏了一下，但至少已经隔了很多很多年了。嗯，所以我个人认为东吴实际上是整个中华文明的备份方案。嗯,嗯，你要从东晋的角度上来看，东晋本质上是带着司马外衣的东吴。嗯，真正控制东晋王朝的不都是江东士大夫吗？对，对吧？司马家实际上是一个有点像君主立宪的皇帝，嗯、是被玩的、嗯。但是整个中华民族的一个衣冠难度啊，嗯、基本上就是在这个东吴的地盘上。嗯、但是如果没有孙氏家族和山越人这个争争夺这些地盘把这样一个汉化的边户齐名的这个面积加以扩大，嗯，以后晋朝是没有这样一个难度的可能性的。嗯
1: 、而且，他也就是这，其实也是一种南北融合
2: 。对，这是一种典型的这种南北融合。包括孙家本身也是南北融合。虽然孙坚本身他是那个浙江富春，也就是吴郡富春的人，嗯，但我们要搞清楚，他的儿子这样的一个孙孙孙策是生在生在盐堵，嗯。然后他的第二个江,江苏人啊，盐<笑>渎、呃、就是盐城，今天江苏盐城、嗯。呃，那个孙权是生在这个下邳，下邳在江苏古邳镇，嗯，呃，也都是那个江北人，嗯。所以等到那个孙权要南下、嗯，包括他的哥哥孙策要南下过长江的时候，江东父老已经不太认他们
3: 了
2: ，嗯。而且他们带来的像诸葛瑾这种人。基本上也都是江北的人、嗯，对不对？所以就碰到了一个江北的这样的一个势力和江东势力一个互相融合的过程、嗯。很多人都把那个东吴的故事读解成是一个江东的故事，而不把它读解成一个南北的一个汉族的融合的过程。嗯、这是因为他们对于很多细节的史料是不了解
1: 的。对，其实这个就是说到现在，我们对这个所谓江南，包括什么这个江浙沪理解的这个概念的混乱。嗯就是其实我觉得从认同上来讲，其实是不是有有
2: 很多可以区分的点？呃，有很多很多可以那个我，因为我作为上海人，就一直感受到一个问题。当然，我是顺便说一句啊，在汉朝的时候说江南实际上是荆楚之地，嗯，像江浙沪这一带，就是实际上江浙沪并称都是有问题的。江苏北面那个地方算徐州刺史部，嗯，南方的。呃，叫扬州刺史部，但扬州刺史部是不是就是江苏以外的浙江？又不是，比如说苏州，当时属于扬州刺史部，不属于徐州刺史部，嗯，这有点乱。但我们今天和他们已经分得很不清楚了，所以汉代的地理是一个难题。嗯，我我们现在我要提的就是上海本来就是一个多方移民的一个城市，但是它内部也是有那个歧视链的。嗯，这个歧视链就是对于苏北的那个歧视链。嗯。嗯我随便举个例子，我很早就在网上发布了我小说的一个部分，然后呢，网上就有很多地域黑都出来了，嗯、说那个是不是
1: 给那个苏北证明
2: ，那个苏北人孙孙权什么的，<笑>然后我们不认<笑>你，你看现在这种地域歧视的话，在看古代的时候都有，那孙权觉得很很憋屈，对吧？我好像我的爸爸不是我的爸爸，实际上是浙江富州的人、嗯，你们怎么不认我的爸爸妈妈，认我生在哪？就。当时就有这样的一种心结在，到现在还没有去消除。嗯，但是东吴恰恰是把这样的一个心结予以一个巨大的一个颠倒，它是一个,一个融合统一的过程一个融合统一的一个过程，嗯、让大家意识到这这到底是怎么一回事。呃，更重要的是在那个呃，在他那种叙事框架里面，尤其在汉朝末期，整个江东地方的经济是比较落后的，嗯、主要是他农田的比例比较低。嗯、所以他有效纳税人口比较少、嗯，对国家的这个税收贡献贡献很小。嗯、所以他在全国的政治经济地位都比较低、
3: 嗯。
2: 所以呢，像孙氏家族，他就面临着两重压力。比如在洛阳人面前，他是乡下人。嗯、在江东人面前、嗯，你是外来的北方人。嗯、我两头都不是。嗯你知道这样一种压力，就是、身份认同上的个这个身份认同是很很大的一个障碍。他们是在如此大的一个身份认同的这样的一个压力下，呃、创造了一个巨大的一个基业，嗯、我觉得是非常不容易的。嗯
1: 嗯，哇，这个这么一说就是创业维艰啊，那其实还是挺挺励志的一个故事。嗯、对，嗯。
2: 呃，反正这个故事让我想起了尼采的话，嗯、那些杀不死你的人让你更强大。尼、嗯、采好像是说孙家那些灭不了孙家的势力，嗯、让那个、呃、孙家那个更加强大。嗯、是是是这样的一个,一个想法。你如果觉得命运可以打败你的话，你已经被打败了嗯
1: 。嗯嗯，所以我看你这个在那个序里面就说嘛，就说这个其实他是写的是我们，就是其实是大部分人，对，不是不是那些官宦子弟，不是那些含着金钥匙出生的，他可能是平民奋斗史的这么一个一个，他他甚至可以是孙氏家族，也可以是
2: 别人。对，也可以是别人，可以是任何的人。嗯、我我所以我在孙坚身上，我看到了很多人。有些人他运气不好，只只能去干一些呃呃呃呃有点摆不上台面的事。比如举个例子，你不觉得如果孙坚他如果投胎到了拿破仑死掉以后的法国，他就会成为这个红与黑里面的于连吗？嗯。也就是说，当时没有什么军功了。如果是在拿破仑皇上还在的时候，你弄不好像孙坚这种人啊、嗯呃，就可以在一场战役中什么政展、什么什么什么俄罗斯将领什么的，你就赢了，然后哎，皇上一开心封你大元帅，对吧？把我某个妹妹嫁给你，因为拿破仑是一个看军功上升的一个人。但如果在拿破仑以后，于连这种人他有满肚子的野心，他只能够靠狗引贵妇上位。嗯、你说这有什么？有任何本
1: 质差别？哎、就是，没有本质。这套激那个激励的规则，对
2: ，他是同一类人，但是他在一个不是特别恰当的一个时代，他就从一个大英雄变成了一个在道德上有可能会被大家指责的这样的一个人。嗯，这也就是我们这个时代的一个特点。这个特点是，如果进入这种变动的时代。对个体既是压力，但同时又是机会。嗯，这要看你从哪个角度上来看。就像我给你倒半杯可乐，你从乐观的态度来看，我还有半杯可乐。嗯，你从消极的态度来看，我另外半杯没有可乐。嗯，你要看你怎么看这个问题了。
1: 嗯嗯，所以就是，孙坚虽然是个很有限的试点，可是这里面要讨论的也是很多人生境遇啊对。对，嗯，那我觉得，比如徐老师你，你你作为一个这个哲学。研究者，那你其实你有很多理念上的东西，嗯、然后那放在这个历史小说里面，你觉得是受限了呢，还是说更更丰满了，就是更自由了
2: ？嗯，我是我我我我有很多哲学理念都放到小说里面去了。嗯呃，比如，呃，西西方英美哲学有一个流派叫 philosophy of action， 叫行动哲学。嗯，行动哲学经常被上诉到亚里士多德，但是在当代英美也有很多人了研究行动哲学到底研究啥呢？其实说白了很简单，某某人做出一个行动，他是怎么做出来的？嗯，他的动机是什么？嗯嗯他的一个信念是什么？他的手段是什么？比如他要有个动机吧，他不可能没有动机做一件大事。嗯、我这我这里说的行动肯定不是指那个喝可乐这样的小事啊，啊、嗯。我是指在那个军事会议上，孙坚是一个非常低品级的参谋。嗯碰到这个董卓迟到的事情，就看跑到大帅张任面前说：“这家伙迟到了，把他拖出去斩了吧！”大帅，你看怎么样？这话好像也轮不到你一个小参谋说吧？你这样说的一个动机是什么？职场心机婊是吧？对,对，你在职场上是轮不到你这样说的，所以他必然有一个背后的一个解释。因为有时候你就会发现，按照表面上的解释，这个人的动机不足。嗯，你不犯不着为了这件小事去得罪另外一个。部门的大领导，对不对？嗯、所以很显然，他有可能是被别人撺掇的，也就是说，某些人在背后呢激励他这么做，而且和他做了一些利益交换。嗯，所以呢，你当你发现表面上史料的解释某人做某事的动机不足的时候。肯定有更深入的这样的一个动机，他不方便说出来，嗯，或者他也没有直接的史料来证明。写小说就有这样的一个自由了，嗯，所以从某种上是写小说比搞历史研究更自由的地方就在于这里
1: 。以、嗯，点像思维训
2: 练，你可以做思维揣摩，你可以揣摩，但是当你根据不足的时候，你可以编，嗯，至少把你的故事给编足
1: 了
2: ，嗯嗯。啊、呃，但是写小说这样那个搞史料这样会被骂死，对
1: 。但是那个真，我觉得那个真是真的。可以触达的嘛？因为感觉好像，比如说你像现在拍的很多小说里面，他在一个人一天发生的事情上可以磨那么久，就是好像一个人的动机都很难揣测出来。嗯，但是说你要说历史小说几百号人，那颗粒度就大的粗的不行。嗯，最后就是可能就说他一个理由就做了这件事儿，甚至都不给他理由。嗯，那我觉得这个就后面好像看完了，我们对人并没有什么了解，我们就只是知道了一个故事
2: 。呃，这是我。尽量在小说中避免的。我这个我对写这个小说的时候也给自己立了个 flag， 就是再小的人，只要他完成的任务有一定的难度、有一定的挑战性，嗯，不是这种日常的难做的事，比如车夫们就得赶车，这种事儿不算，嗯，他都得有一个动机，嗯，这是我的这样的一个写作的这个特点，呃，所所以呢，我我在里面也写了很多那个很小的人物，他在做些事情的时候，他的一个动机我都。都进行了这个揣测，比如在那个美洋的战斗展开之前，因为孙坚的部队他占据了一块麦田，就一个老爷爷闯进了这个麦田，嗯、要和孙坚理论，他的动机是非常非常明显的。嗯、这是他最好的一块麦田。嗯、他不想那个部队在这里打仗把这块麦田给毁了、嗯。他想和孙坚做最后的交涉来保卫这个麦田、嗯。当然这个老爷子格局感是有点问题，到最后麦田没保住，<笑>命也没有了。命显然比麦田重要。<笑>是但是于一个普普通的老百姓，当然他段位也比较高，已经比普通老百姓厉害了，是个小地主。嗯，但是即使对于小地主来说，庞大的战争机器运作起来的时候，你根本都不算
1: 什么。对，所以这里面有的时候还会出现那种上帝视角，特别悲悯的，好像就是来看，就是说。你是里面有大人物，有小人物，然后有更大的人物，但是无论你是什么级别的人物，你都有你的那个局限性，对，都有可悲、可可悯的一部分。
2: 对我，我当然我在写这小说的时候也注意到。我使用上帝视角的时候，也要使用一种汉代人能够接受的神话体系。我不停地在暗示汉代人是个多神论的一个体系。比如，就举个例子，当地下的人在春日的时候，几万里高空之上，月神正坐在月弯上，看着那个地下的这些可笑的那种生灵。或者说呢，一帮人在房子里面进行密谋的时候，一只猫头鹰能够飞过那个窗外，好奇地看着人类的那种作为。或者呢，我会写。那个呃，孙坚他那胯下的那个宝马叫蒲少聪，这是我编的一个马名啊、嗯，听上去比较古雅。在洛阳白马寺看到那个石雕的白马，身上背的石雕的贝叶经的时候，马也陷入了沉思，在思考马在这个世界上存在的意义
1: 、嗯。有点泛灵论了
2: ，有点泛灵论，但这种想法是符合这个汉代人的价值观和他们的多神教的体系的。嗯嗯、我再强调一遍，就是汉代老百姓相信的并不。不是我们所以为的儒家经典，儒家的那套东西是上层人相信的，他们一般老百姓相信的是个多神教体系。所以我在写到那个第一卷会稽军的反叛的时候，也提到了这种宗教体系是怎么被反贼利用来对抗朝廷的、嗯
1: 嗯嗯。所以最难的就是我们现在经常把自己无意识的一些现代观念，套到。过去的历史，或者说异文明上去，嗯，其实现在感觉好像看看东汉历史，好像它是，呃，虽然是我们的历史，但其实它更像一个异文明的历史，嗯，它的条件完全不一样。那我们，我觉得文学它给了这种想象的自由，嗯，就是我们还有可能去去去体会一下。如果我现在这个书如果读得够细，估计很多读者他会。嗯，对这方面非常感兴趣，他可能那个故事大纲反而就不是很看重了，嗯，嗯他可能钻入到那个细节的一些考证里面去，嗯，嗯对
2: ，嗯，不，我顺便说一句啊，就是用现代人的观点来看古代，这到底是对还是不对？嗯，这得看你是在哪个层面，嗯，就是人类有一些基本的东西是不会变的。否则你就不能够解释为什么我们的生活方式和古希腊完全不同。我们看亚里士多德的《尼格马可伦理学》，很多事情你会觉得还还是蛮有道理的。嗯，或者看。马克·奥勒留写的《沉思录》，他有些人生哲学道理，哎，好像也通，因为人性肯定有通的地方。嗯，这里面就有一个问题了，就是你去就他的文学对于风俗的特殊性的描写和人性的一般性之间的关系是什么？嗯，《罗密欧与朱丽叶》把意大利北部的很多民俗做了很精确的这样的一个描述。嗯，嗯这一点我是很佩服莎士比亚，这家伙是怎么做到？他现
1: 在我们去读解那个人物动机会发现，对，有很多背景
2: 。对，有很多背景，但是这个故事又有普遍性。嗯，你不会因为你不是太懂意大利文化，你就对这个故事本身你不。没有任何感觉，嗯，这就是文学的一个特点。你它既是给所有人读的，但又是面向特殊性的，它它是它是特殊和一般的结合。所以，当我们说我们用现代人的观点去看古代人的时候，你要看在哪个层面。如果是在人性的一般的层面，这是 OK 的，嗯，而且是要值得鼓励的，嗯。但如果你指的是一个特殊的民俗的方面，这就是错误了，嗯，因为古代人的这种情况就完全的不同，包括古代人对于时间观念的这种。理解，它也是非常的这种不同
1: 的，嗯、包括时间、空间啊，就在这里面，其实我我,我们大部分人还是要按照自己，因为这个是感知，你没办法说通过理念来校正，对对
2: ，这很麻烦。比如我在写那个第五卷里面，汉灵帝给那个孙坚出了个题目嘛，呃，就是要让他在两刻的时间，相当于现在三十分钟的时间，把一堆苹果，当时苹果叫灵禽嘛，嗯。这和今天日文的汉字写法一样，日文发音“邻国”，嗯，原来是汉代的讲法、嗯。我是写了这小说才知道，日文当中的“邻情”是汉代的讲法。嗯、我笑，我一看这不是日文吗、嗯？后来一想，不对不对，肯定是日本人抄我们的<笑>。呃，然后他要在这么短时间内，在不用扁担的情况下，请如意不用扁担的情况下，随机找八个宫女、嗯，在半个小时把如此数量大的苹果运到这个假山的顶上，嗯。呃，这就是考虑了他在急促的时间里面进行人力组织，嗯，和这个运输的这个能力、嗯。反正当时只有两个人考过考过这道题目。嗯
1: ，但我们现在半个小时可以刷好多个，对
2: ，但是如果你现在就是一个考量，如果你没有任何现代工具，嗯，甚至他坏到连扁担都不给你，这也有点怪、嗯，有点坏啊，嗯，你怎么利用现在手头的物资？而且人力竟然都是女性，嗯。然后把这些东西运到那个山顶上去。我这个题目是我自己考我自己的，嗯，我自己考我自己的，我就是让大家知道古人在如此少的这个环节里面，他是怎么做成这个事的。嗯、你但是这个故事我是受到历一个历史史料的这个刺激的，嗯。这个历史史料就是在那个本能寺之变之后啊，明治光秀不是杀了这个自己的主公织田信长吗、嗯？然后织田信长手下最得力的人当时是丰臣秀吉，要去讨伐那个逆贼嘛。信长不是被明治光秀那个杀掉了，丰臣秀吉去讨伐织田信长，但是丰臣秀吉碰到了一个问题，他的部队在另外一个方向，要调回来就非常非常的这个困难。嗯，他就让那个黑田官兵为他的军师就制造一个军策，嗯，如何最。快的把我的人和我的军械调到另外一个战场，嗯，然后呃，黑田官兵卫就给出了一个方案，嗯、就是我就是体现了在前技术时代，嗯，怎么样通过某种手段
1: 选人或者人、呃、选人
2: ，然后来进行这种最快的这种物资的调配。这个案例对我的打、呃、也不是打影响非常大、嗯，所以我就把它缩小了，嗯、把它放到了那个孙坚的这个身上，而且他调配的可不是军人，而是那个女性，啊、嗯。呃，这这些话题能够让大家思考一下，就是在这个前现代的这个背景中，我们对于时间、物质、空间的这个看法到底是什么？当然，马伯庸最近写的这个《长安的荔枝》也是那个类似的这样的一个思路了。嗯嗯对，我你运荔,荔枝的事情相对来说是比较有名的。我说的这个事情，的确就是我编出来的
1: 。嗯嗯，所以这个其实好像我听下来感觉好像小时候更自由，就是把很多。甚至接近思想实验的某些东西往这里面塞啊！对
2: ，它实际上是和科幻小说的“道”思想实验。嗯，科幻小说是在我们的科技术上狂增，然后想未来是怎么。呃，那个历史小说是拿刀子砍我们的科技树、就是，很有限的情况下，对，把科技树砍的只有灌木这么高。嗯，再想想在上面我们怎么弄？对，因为这个是很
1: 有趣，因为我们现在相当于都是幸存者偏差，对、就是、我们觉得好像是顺理成章过来的，那个演化的过程完全我们都不知道了。对。嗯，对，这蛮有意思的。
2: 对，其实多看看博物馆还是有好处的。嗯，真的不要小看那个古代人的智慧
1: 。对，所以我觉得刚才我们我们既然其实很发散啊，聊了这么多，聊了历史，聊了咳咳这个小说写作，因为我们现在就基本没聊情节。对，对，可以后面如果这个、怕怕剧透嘛，对，或者说等大家这个书都读了啊，你再回来聊聊这些人物，比如说你当时怎么设计的，这可能会更有意思。对，包括里我其实很想聊的就是这里面那女性角色。对，因为这个好像也是我看很多。读者比较看重的，就是说，哎，突然觉得这里面的女性是蛮可爱的，而不是像传统的三个故事里面没有女的，或者女的全都是工具人。对对，所以我觉得后面我们可能再请那个徐老师来聊。那。就是推荐大家去去去去买书吧，去看书吧啊！
2: 对对对，现在反正<笑>呃，这这本书的题目叫《奸》，嗯，然后波折号这个《三国前传之孙坚匡汉》，嗯，大家在各大主流的这个购书平台上都能很轻松的搜索到这部书，嗯啊，也希望大家这个呃看了这个书以后，在豆瓣上友好评论啊。我、嗯、虽然豆瓣上有些朋友还比较友好，嗯，还有一个朋友明显是我一页都没有读过、嗯，我要点名了啊！你是来自北京的，然后给我一星，<笑>嗯，然后呢，你给我的一给我一星的理由呢，是我以前是在网上发布过一,一部分的，而且只有三百人阅读、嗯，那是因为我没有发布多长时间我就被下架了，<笑>你知道吗？你这个就就好,好比说有一部电影。比如我举一部电影，我认为古装片里面有一部电影拍的很好，叫《大明劫》。嗯，像我看我看过，哎，嗯、很好的、呃。这部电影的票房一塌糊涂。嗯。然后你从它的票房一塌糊涂推出这是一部烂片。嗯。我认为这是我们建国后拍的最好的古装片之一吧。说之一拿掉，可能有人会不开心，但肯定是之一，是非常非常优秀的。嗯
1: 。嗯好，那谢谢徐老师，我们这期就到这拜拜。拜拜。哎，谢谢大家
2: 。
0: 在风里，彷不想不起在面对。流浪日子，你再伴随，有缘再聚。天真的声音已在减退，彼此为着目标相距。凝望夜空，往日是谁领会心中疲累？来忘掉错对，来怀念过去。曾共度患难日子，总有乐趣。不相信会绝望，不感觉都憔悴。在美梦里竞争，每日拼命进取。奔波的风雨里，不羁的胜与醉。所有故事像已发生，飘泊岁月里。风吹过已静下，将心已再还碎。由眼泪已带走。Yeah. 潮水，天真的声音已在减退，彼此为着目标相距，凝望夜空，往日是谁？领會心中疲累，来忘掉错对，来怀念过去。曾共到患难日子，总有乐趣。不相信会绝望，不感觉到沉醉。在美梦里竞人，每日拼命进取。不波的风雨里，不羁的醒与醉。所有故事像已发生，飘过岁月里，风吹过已静下，将心意再还谁？让眼泪已带走夜憔悴，来、嗯、忘掉错对。怀念过去，曾共度患难日子，总有乐趣。不相信会绝望，本感不感觉到愁绪，在美梦里竞争，每日拼命进取。奔波的风雨里，不羁的醒与醉，所有故事像已发生，飘过岁月里，风吹过已静下，将心意再还谁？眼泪已带走夜憔悴。